0: Entender el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente y poder mejorarlo es seguramente una de las mejores cosas que podemos hacer para vivir mejor. El problema es que históricamente las disciplinas que miraban el cuerpo y la mente estaban bastante lejanas y disociadas. Hoy tuve el lujo de conversar con Lorena Jovenes. Lore es médica neuróloga y se dedicó a construir puentes entre la medicina, distintas disciplinas del desarrollo de la mente, incluyendo el budismo y también distintos tipos de meditación. En la conversación con Lorena hablamos del funcionamiento de la mente y el cuerpo y de cómo mejorarlo, ni más ni menos. Antes de dejarlos con Lore les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Lorena. Con ustedes, Lorena Jovenes. Hola Lore.
1: Vale. ¿Cómo va? Bien, bien.
0: Es más o menos eso lo Hermoso. que... Hermoso. La verdad
1: es que creo que nunca nadie me presentó tan asertivamente. Ah, ¿sí? <risa> porque ah. me cuesta a veces encajarme en detalle, me cuesta encajarme en lo médico, me cuesta encajarme en lo investigador, me cuesta encajarme... Como que uno... puede, Es eso, creo que es lo que vos dijiste.
0: Está bueno y a mí me fascina cuando alguien logra conectar mm. esas cosas y me interesa mucho empezar mm. con una pregunta mm. grande mm. y es que aprendiste en ese camino de tratar de unir esos mundos mm. tan disímiles.
1: Bueno, lo que aprendí es, creo que básicamente, eh, que puedo vivir mucho mejor, ¿no? Que puedo, creo que lo que aprendí es, es básicamente tener como mayor flexibilidad psicológica, que creo que eh, a lo largo por ahí de la charla lo vamos a desarrollar un poquito más. Este, que no significa, por ahí, estrictamente sentirme bien todo el tiempo, que eso claramente no, no lo es, pero sí poder como... Como tener en cierta forma recursos para no amplificar el dolor y poder quedarme un poco más cerca o más firme o más en línea con lo que es valioso para mí. Pero ¿no? bueno, ya. eso
0: que acabas de decir, quizás un psicólogo diría que es lo que hace también en su terapia, ¿no? Mm, mm. ¿En qué es distinto lo tuyo?
1: Sí, creo que. Eh, el psicólogo por ahí, bueno, hay varias ramas ¿no? de la psicología claro, también, sí. hay varias orientaciones, creo que hay nuevas orientaciones, muchas que tienen que ver con la tercera ola, por ejemplo, que sí buscan la flexibilidad psicológica, este, o terapias como más biopsicosociales, como la terapia centrada en la compasión, que son nuevas, que no hay, digamos, mucho campo aún en Argentina, pero sí apuntan a eso, pero creo que los psicólogos lo que dejan afuera es el cuerpo. Básicamente, y no es menor Y lo que hoy siento Es como que los psicólogos También quedan como En algún punto En un lugar muy reduccionista De lo que es el ser humano ¿no? eh, Porque tratar solo con la narrativa Del ser humano queda corto En nah, algún punto nah. Entonces siento que que igual que los médicos que tratan solo el cuerpo, no, y cuando llega a la parte psicológica, no, como que no hay a veces como esta bidireccionalidad o, o, o poder entender esta bidireccionalidad y esta información que hay entre lo que pasa en el cuerpo cómo impacta en la mente, lo que pasa en la mente cómo impacta en el cuerpo, no. Todo eso me interesa mucho y cómo tener un abordaje integral de esto, no, cómo poder abordarlo. Sí en una forma integral, y no necesariamente que todos sepan todo, sino que tengan en cuenta de que esto existe y llegado el momento, tener como la apertura o la asertividad de poder incluir en el acompañamiento de alguna persona distintas disciplinas, ¿no?
0: Claro, ¿hay algo quizás eh, pernicioso o que nos, nos impactó mucho y es esta tradición del dualismo, ¿no? de decir, uh -huh. tenemos cuerpo y mente, cuerpo y alma, uh -huh. como dos cosas separadas, escindidas, uh -huh. y eso nos llevó a una tradición de verlas como cosas separadas y de crear disciplinas uh -huh. que tratan de curar una, curar la otra, hacer uh -huh. que estemos mejor con una, con la otra, cuando hoy sabemos que es una cosa integral,
1: Totalmente. que nos hace,
0: que nos define, que nos Sí, a nos veces cuando,
1: cuando veo a algunos consultantes... Eh, porque tampoco ni siquiera ya me gusta decirle pacientes, uh -huh. <ríe> con algunos consultantes como que me dicen, y esto es psicológico, ¿no? Entonces, ¿esto que me pasa es psicológico? Y digo, bueno, eh, es todo, ¿no? Somos Tratan un de poner todo. etiquetas, Exacto. queremos poner etiquetas Exacto. rápidamente y
0: categorizar en Exacto. las categorías tradicionales. Sí, ¿no? yo
1: creo que nos pasamos de especialización, ah. ¿no? Como que nos pasamos de especialización, y están buenísimas las especializaciones, este, pero de alguna forma creo que nos vuelve más, muy rígidos si no logramos comunicar, que no haya comunicación entre esas especializaciones, que viene un poco a colación al concepto que es integración ¿no? mm. o integrar, eh, que integrar no es más que eso, ¿no? que es Poder lograr la especialización de distintas áreas como, no sé yo, como lo hace nuestro cuerpo, que hay partes del cuerpo que se especializan en determinadas funciones, pero después esa parte se tiene que linkear, se tiene que comunicar con la totalidad, si no caemos en la rigidez. ¿No? Es como que si no se comunica queda en su especialidad pero es rígido. Lo mismo al revés, si no ocurre una especialización también de las áreas, por ahí ocurre como cierto caos, no como si fuera medio un coro, hablando que estuvimos hablando de mi hermano, como si fuera un coro en donde tal vez... En este, los coros, si no hay voces especializadas, si todos cantan el mismo tono es medio aburrido y uh -huh. si todos cantan cualquier tono es caótico, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la salud emerge de poder integrar la salud, la coherencia, el bienestar, la armonía, cuando logramos especializar e integrar, especializar e integrar. Pues ¿no?
0: bueno, mencionaste a tu hermano, aclaro para los que no saben que, que Lore es hermana de Oski, un gran amigo, que canta mm. en Vox Pop, mm. que los amo, son genios mm. de, del universo y conversamos mm. un poquito de Oski antes de empezar. Eh, Resumí brevemente el recorrido, ¿estudiaste medicina en la Universidad de Buenos Aires?
1: Sí, estudié medicina en la Universidad de Buenos Aires Siempre supe que quise estudiar medicina, así que eso estuvo bueno porque muchas veces después a partir de ahí no sabía que iba a dudar tantas veces, pero bueno, lo que no tenía duda era que iba ¿Eh? a estudiar medicina, así que estudié en la UBA y cuando terminé me costó mucho elegir la especialización eh, porque me costó mucho la unidad hospitalaria, me costó mucho cuando empezamos a ver los pacientes, en donde yo veía cómo era el trato, cómo era el pasaje de información adelante de los pacientes, cómo se hacía. Y me Deshumanizado
0: mató. totalmente. Sí, totalmente.
1: Me, me costó un montón. Mm. Me costó tanto que hice como una crisis realmente.
0: Hiciste una residencia en pediatría. Y, y, sí, primero. y
1: ahí empecé. Después de eso, de la unidad hospitalaria, tenés que elegir dónde hacer la residencia. Bueno, yo entré en el Hospital Gutiérrez, hice ahí pediatría y enseguida también, al toque entré a pediatría y dije, esto no es lo no mío. Es lo no, claramente no es lo mío. Este, pero bueno, este, soy bastante persistente y sigo con las cosas y soy como muy ordenada y aplicada. Entonces, bueno, eh, continué y enseguida me, me interesó un poco la neurología, que ya me venía interesando porque en la facultad hice, fui ayudante de neurofisiología durante muchísimos años. Después uh -huh. cuando terminé la facultad y tuve mis hijos, después volví y seguí siendo durante muchos años en la cátedra de Paso. Así que siempre me interesó el por qué, el por qué que él, por qué. bueno, era, era la niña, porque qué siempre, este, y después este, cuando estaba en neurología, que lo hice en el hospital italiano, también ahí me, me empecé a preguntar, no, esto no es lo que yo estoy buscando finalmente, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, y siempre inquieta, eh, empecé a buscar como otros abordajes, otras miradas de la salud, este, y empecé a investigar y apareció como la Yurveda, porque en paralelo me empezó a interesar mucho el estudio del budismo, este, sobre todo el budismo tibetano, este, la corriente mahayana, y empecé a estudiar y ahí se me empezaron a revelar como, tuve, empecé a tener como muchos insights, ¿no? Como eh, que, me, que me resonaban, ¿no? Porque a mí el mundo espiritual también siempre me había llamado la atención, pero no me terminaba cerrando como en ninguna religión en particular. Uh -huh. Entonces lo que leía como que me me iba cerrando, me iba, me iba haciendo sentido y empecé a estudiar ayurveda, estudié ayurveda acá, que bueno, al principio era una mezcla, ¿no? Porque lo hice con Alfredo Lauría, en ese momento estaba en la Universidad de Maimón y si era cualquier trabajador de la salud, a mí me costaba mucho porque yo iba y me acercaba, me acuerdo y le decía, pero entonces Alfredo, el tálamo es como decir, eh, el de no, y me decía, no Lorena, te tenés que sacar la cabeza y volvértela a poner, yo era mm. como que empezar todo de nuevo, eh, y bueno, de hecho me fui a la India cuando terminé Ayurveda, estuve en la India un mes, en una universidad, en un ashram, este, también aprendí un montón ahí, y cuando volví este, de... Tampoco me terminó de cerrar del todo la Ayurveda, ¿no? Yo sentía que me iban sumando, me iba sumando cosas, pero que no me sentía completamente en un lugar cómodo. A veces lo sentía un poco ajeno a mi cultura, sobre todo esto de tener que traer determinadas hierbas o traer determinadas... Entonces digo, no, pero si nosotros tenemos nuestras plantas, eh, yo soy como una creída que uno donde nace está todo lo que necesitamos o disponemos para sanarnos y para acompañarnos en la vida, entonces como que me empecé a cuestionar algunas cosas que no me hacían sentido, y ahí empecé así, yo seguía con mi práctica de meditación y dije, uh, ¿y qué pasa? qué pasa cuando yo estoy meditando? ¿No? Tuve varias experiencias muy particulares con la meditación y, y me empecé a interesar qué pasa en el cerebro, qué pasa en nuestro sistema nervioso, que a mí me gusta estudiar tanto, cuando meditamos. Y ese fue el inicio de realmente es donde encontré, siento mi lugar. Este, y hoy en día podría decir que hago como una unión de todo eso porque si bien me interesa la meditación eh, y la contemplación como parte de nuestro, lo que yo creo que es nuestro alimento para la mente, es como, es como una especie de ejercicio para nuestra mente. no Nadie duda que tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, pero... Eh, no ejercitamos nuestra mente, no la ejercitamos y eso es un peligro literal que vemos hoy ¿no? como, como consecuencia. Este, después empecé a incluir otras cosas y incluyo la alimentación, para mí la alimentación es sumamente importante, el cuerpo, digamos, toda la parte corporal, de hecho ahora estoy súper interesada con la microbiota, por ejemplo estoy haciendo un posgrado en microbiota, o sea siempre estoy interesada en incluir ¿no? Al cuerpo, en esto de que, bueno, en la meditación vamos a ver, ¿no? También que el cuerpo es algo, es un ancla, ¿no? Al momento presente. Si no tenemos no. conciencia corporal, es muy difícil que podamos habitar. El claro. momento
0: no Voy a tratar de, de sintetizar, porque hiciste un recorrido <risa> que me encanta porque tiene muchas, muchas vueltas, y, mm. pero, pero había cosas que te hacían ruido de la deshumanización sí. del tratamiento médico que escuché, mm. de, de la compartimentalización de las especializaciones y todo mm. eso y también de que era raro ir a buscar algo demasiado lejos cuando quizás acá cerca podíamos tener O sea, metiste uh. todo eso en la coctelera <ríe> y te salió algo eh, que, que está bueno y que seguís incorporando cosas. Uh. O sea, estás de alguna manera construyendo tu propio mix o tu Exacto. propio universo de todas estas cosas para eh, entenderte a vos y para tus consultantes. Usas, Usaste la palabra consultantes que no son pacientes, es gente que te viene a pedir ayuda
1: Sí, es gente que, yo sigo a veces, sigo con algunos, ya desde el año pasado no incluyo nuevos pacientes de neurología pediátrica, que es algo que, que me dije. sigo con mis pacientes porque Históricos, no los voy a abandonar claro. de ninguna manera, pero ya desde el año pasado, después de la pandemia, dije, ya está, no puedo más seguir así, o sea, no, no, no es coherente conmigo ya, entonces sí tengo consultantes en donde eh, realmente lo que trabajo un montón es en, en el ejercicio mental, <ríe> cómo entrenar su mente a través de la meditación, que ahora si querés vamos a hablar uh -huh. seguramente de eso, y también eh, un poco los ayudo o los acompaño, ni siquiera me gusta, los acompaño en este proceso de eh, algo más de precisión, ¿no? De cada, porque no todos nos gusta lo mismo, ¿no? eh, también eso aprendí, que no hay, no hay como, como una regla generalizada en cuanto uh -huh. a la meditación, en cuanto al ejercicio físico, en cuanto a lo que comemos, mismo la yurveda, eso me gusta mucho la yurveda, ¿no? que, eh, que primero el alimento es tu medicina, pero que no hay algo que sea bueno o malo de su propio lado, sino depende, depende ese alimento con quién va a interactuar, ¿no? porque, qué sé yo, la lechuga no es buena de su propio lado. A veces dicen, la lechuga es un alimento, bueno, depende, depende con quién interactúa, ¿no? Si interactúa con un bata o si interactúa con un kafa para la ayurveda. Entonces yo, que son dos fenotipos que usa la ayurveda. Entonces yo como que, nada, tengo todo eso incluido en mi ser, entonces cuando veo a alguien no puedo evitar decir, bueno, es batapita, o es, y ya empiezo a, a pensar qué desequilibrios posibles puede tener, cómo lo puedo ayudar con determinados alimentos, entonces, bueno, hago como una especie de, de, de recorrido de más de precisión, de qué necesita, por qué se acerca, cuál es su intención, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, eh, un poco también como haciendo cargo a lo, al que viene a consultar, ¿no? Porque siempre en la relación médico-paciente hay un, como una cosa muy top-down, ¿no? Muy de arriba hacia abajo, en donde yo te curo, yo te sano, yo te... ¿no? Y, y yo no creo en eso. O sea, yo creo que yo puedo generar contextos determinados para activar determinados recursos de sanación más uh -huh. en el otro.
0: Hay, hay un, todo este paradigma del, del médico como Dios, ¿no? Exacto.
1: Es un peso para el médico también, Totalmente. ¿eh? es un peso horrible para el médico. Yo yeah. ya estuve en ese lugar, no quiero estarlo. Hay sí. personas que no se hacen cargo, que vienen, consultan y que después es culpa del médico, culpa, ¿no? Como, eh, entonces es como de los dos lados, me parece sí. que el nuevo paradigma, o sea, a mí en este nuevo paradigma médico que yo me hago es es una relación en donde las cosas emergen de la relación de los dos, ¿no? Este, por eso tampoco se puede hacer en cinco minutos claro, <risa> claro. como las consultas que muchas veces duran este, duran las consultas médicas entonces bueno, esa es la medicina que a mí me interesa y que a mí me gusta
0: metámonos bueno. por un ratito en la meditación mm. entiendo que lo definís como un estado distinto de la conciencia sí, ¿no? no alterado ordinario. o sí. no ordinario no sé si o sea, no no tenemos nada. la vigilia tenemos cuando estamos durmiendo tenemos como estamos meditando y quizás algunas cosas más. Mm. Contame un poquito qué, mm. qué es, en qué consiste, cómo mm. funciona.
1: Bueno, la meditación es como, es como decir deporte, ¿no? Este es como un deporte, pero para el cerebro. Decimos deporte para el cuerpo, ¿no? decimos meditación para entrenar el cerebro. Y digo depo deporte porque deporte podría ser, es como una bolsa enorme que hay un montón de disciplinas adentro de ese deporte. La meditación es lo mismo, ¿no? Hay un montón de prácticas que hoy sabemos, porque ya te voy a contar que están divididas las prácticas, y que no da lo mismo lo que practiquemos. ¿no? O sea, hay determinadas prácticas que trabajan en determinados circuitos cerebrales, promoviendo cambios tanto funcionales como estructurales en el cerebro, que después generan determinados cambios uh -huh. en esa uh -huh. persona, no porque hoy sabemos cómo percibimos la realidad, que el modelo de percepción de realidad es un modelo constructivo y predictivo, ¿no? en donde realmente lo que vemos ahí afuera es como una, digamos, en cierta forma es es como una unión de lo que hay ahí afuera y lo que yo espero ver o sea claro. que yo participo activamente en la construcción de mis experiencias uh -huh. ¿no? entonces lo que hace la meditación es entrenar en cierta forma esos modelos predictivos yo puedo cambiar los modelos que yo uso para construir mi realidad y eso no es menor ¿No? Creo Pero, que no. sí,
0: de hecho es tan fuerte que quiero, quiero que habitemos es, ese, ese concepto durante un, un sí. ratito. O sea, lo, que, lo que yo entiendo es que desde chiquitos construimos categorías,
1: Exacto.
0: le ponemos etiquetas y de repente al quinto árbol que vemos ya más o menos nosotros sabemos que es un árbol y vemos el sexto y decimos árbol. Entonces le asignamos ciertas propiedades rápidamente. Uh -huh. Es algo que no me va a perseguir, no se va a caer demasiado rápido, uh -huh. que tiene hojas arriba, que me puede dar sombra, que me puede dar frutos, que echa raíz. O sea, uh -huh. enseguida le asignamos un montón de uh -huh. atributos porque es árbol y lo categorizamos así. Y eso nos permite predecir cosas del mundo, Excelente. que nos permiten ser funcionales en este mundo y no llevarnos puestos cosas. Claro, y
1: sobrevivir básicamente. ¿Sobrevivir? Es lo que y reproducirnos nervioso, y algunas ¿no? cosas más. Exacto.
0: Sí, ese tipo uh -huh. de cosas. Eh, entonces, de alguna manera la programación que tenemos es uh -huh. la aplicación de esas categorías para ser más o menos funcionales al mundo en que vivimos
1: ¿no? exactamente pasa que algunas de esas programaciones no son tan funcionales muchas son desadaptativas muchos modelos mentales no claro. que usamos para predecir la realidad y estos modelos vienen de como vos bien decís de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida que van moldeando ¿no? esta cantidad de conexiones con las que nacemos pero a su vez también las hay, hay cosas que traemos, ¿no? hay parte que, que traemos que es más natura, que tiene que ver con, con lo genético, ¿no? Uh -huh. no salimos de huevos, sino que nacemos de, un, de una madre determinada, de un padre determinado, tenemos determinados antepasados. Y Somos todos, seres humanos, exactamente, digamos. Exactamente, ¿no? ¿sí? estamos genéticamente construidos uh -huh. ¿no? y socialmente modelados, culturalmente, contextualmente modelados, y todo eso va generando estos modelos mentales que nuestro cerebro usa para construir la realidad. Y es muy fuerte, ¿no? Porque realmente durante muchos años creímos que la, había una realidad ahí afuera independientemente de mi mente. Pero hoy sabemos que no es así, que es mucho más lo que yo proyecto hacia afuera, es decir, lo que yo espero ver que lo que viene, ¿no? O sea, de toda esta película multisensorial que llega al cerebro, el cerebro construye y hace una construcción. Entonces probablemente este vaso que nosotros tenemos acá... Ahora yo lo vea de una forma, vos lo veas de otra forma, o sea, todos lo vamos a ver diferente, porque tenemos modelos mentales diferentes. Y en gran parte es interesante porque si esto está genéticamente modelado y está experiencialmente modelado, y bueno, los genes no son nuestra culpa, ¿no? yo no tengo la culpa de procesar la información de determinada forma, ¿no? de tener determinadas vulnerabilidades. Y tampoco es mi culpa haber atravesado determinadas experiencias que por ahí muchas de esas no elegí, entonces empezamos mucho por esto de psicoeducar, de decir, bueno, hay un montón de cosas de mis modelos mentales que no son mi culpa, pero ahora que lo voy sabiendo, por ahí empiezan a ser una responsabilidad en el sentido de que, ok, yo cuento con este modelo, ¿no?, ¿qué hago?, puedo cambiar lo que hay afuera, que es lo que venimos haciendo como humanidad, pero si la realidad tiene dos variables, <risa> la que está ahí afuera y la que yo proyecto, bueno, la meditación creo que el rol es, bueno, ¿cómo puedo trabajar sobre mis modelos mentales?, para empezar a, a cambiar la forma en la que yo veo el mundo, que yo tengo todo que ver con ese mundo que veo. Como decían los maestros espirituales, no, no veo lo que está ahí afuera, sino veo lo que soy. ¿no? no veo lo que hay, sino lo que soy. Entonces, es muy importante este trabajo y es un trabajo que omitimos los seres humanos. Tantas veces omitimos, ¿no? Y a mí eso no lo puedo creer, ¿no? no. Ya Jacques Tellor decía, no sé, en los 80, ¿no? los cuatro pilares de la educación, ¿cuáles eran? Eran. Conocer, hacer, convivir con y ser. ¿Qué pasó con el convivir y ser? Nos lo olvidamos.
0: <risa> y ya con dos era suficiente. No, claro, ¿no? ¿no? Y
1: creo que es la evidencia hoy, los síntomas que tenemos como sociedad, la ansiedad, la depresión, la sensación subjetiva de soledad, que son la madre de todos los problemas físicos, ¿no? El aumento de factores de inflamación cardiovascular, la regulación de glucosa, trastorno de síndrome metabólico, ¿no? Todo eso, o sea, es el síntoma de no haber cultivado una mente, o sea, de no haber trabajado, no haber ejercitado la mente, porque la mente, librada al azar, es como un dispositivo muy peligroso.
0: Claro. Lore, me decías que, de alguna manera, la meditación es como la gimnasia para la mente, y hacías el paralelo con los deportes. Cuando hacemos deportes, distintos tipos de deportes, desarrollamos distintas partes del cuerpo, distintos músculos, el que nada desarrolla ciertos músculos, el que juega al fútbol, el que corre largo, el que corre corto, son todas cosas distintas. Eh, y en la meditación entiendo que hay también distintas disciplinas para entrenar la mente. Haceme una visita guiada de cómo es todo eso.
1: Bueno, te la hago. En realidad se empezaron a, un poco a dividir las prácticas porque cuando se quiso empezar a investigar este fenómeno que que empezaron a ver que realmente generaba mucho bienestar en las personas, era muy difícil poder entender qué era lo que ocurría, porque no sabían, cuando la gente decía meditación, es como decir, uy, estoy haciendo un deporte, ¿no? Pero no, no sabíamos bien a qué práctica específicamente se referían.
0: Porque aparte es difícil pues no lo ves. Mientras que el deporte claro, ves a la persona la gente nadando, dice, corriendo. yo
1: medito. Mm, ¿Qué hará? ¿Qué, ¿Qué hará? Claro. ¿no? ¿Qué hará cuando dice que medita? Uh -huh. Entonces lo que hicieron un grupo de científicos... este fue a cargo de DAL en el 2017, fue empezar a categorizarlas, ¿no? a ponerlas como en grupos, porque realmente cada grupo de ejercicio, de meditación o de contemplación genera distintos cambios en la función y en la estructura del cerebro. ¿no?
0: Primero, me dijiste 2017, sí. eso es anteayer.
1: Exactamente, o sea, hace res... muy poquito. Okay. Exacto. Entonces uh -huh. empiezan a categorizar estas prácticas y se dan cuenta que no da lo mismo lo que practicamos, ¿no? Entonces, cuando la gente dice que medita, ¿qué hace? Porque no da lo mismo. ¿no? Si es una práctica generativa, va a obtener un, algún tipo de resultado. Si hace una práctica de atención, va a, ser otro tipo de, va a obtener otro tipo de resultado. Bueno, me tenés ¿no?
0: que explicar qué es generativa atención. Y ahora te voy atención, a explicar. Hace, ¿no? sí.
1: Pero digo, y esto empieza a dar también como origen a una disciplina que se empieza a llamar las neurociencias contemplativas, que lo que hace es estudiar ¿Cómo es que el cerebro cambia primero en la función y posteriormente con el ejercicio, ¿no? de practicar estados y estados y estados, se producen cambios en rasgos, ¿no? finalmente? Hay cambios en rasgos. Rasgos de decir, nuestra mente. Exactamente, cambio en la estructura, literalmente hay áreas de la estructura que se engruesan, como los músculos, ¿no? como que cuando uno va a hacer bíceps, ¿no? con el tiempo, con los meses, ve que su bíceps está, eh, digamos, está más desarrollado, es lo mismo, ¿no? hay áreas de la corteza, que literalmente se engruesan. O sea.
0: esto, todo esto se llama neurociencias contemplativas. Exactamente,
1: neurociencias contemplativas.
0: Anoten, neurociencias contemplativas.
1: <ríe> y entonces dividen este tipo de prácticas en tres grandes grupos, tratando de entender cómo funcionan, ¿no? cuáles son los mecanismos de acción por los cuales estos, digamos, estas meditaciones funcionan y generan los beneficios. Entonces hay tres grandes grupos, una que son el grupo de las, las prácticas atencionales o para generar mayor concentración, que son un tipo de práctica. Y ahí muchas prácticas están englobadas en mindfulness, ¿no? muchas de estas. Hay varias formas de entrenar la atención, porque la atención la podemos entrenar, digamos, sabemos que la atención la podemos abrir, la podemos cerrar, la podemos dirigir. ¿no? Entonces, bueno, la atención, hay prácticas que tienen que ver con entrenar una atención focalizada, hay prácticas que tienen que ver con el monitoreo abierto, es decir, abrir el foco de la atención y ver los contenidos de la mente, ¿no? Entonces esas prácticas son las atencionales y después la atención al cuerpo, ir barriendo las distintas partes del cuerpo como si fuera una linternita que uno le va pasando al cuerpo. que Lo que hace uno cuando le presta atención a algo con el tiempo, ¿no? le presta atención, le presta atención, la atención es la base del cambio, ¿no? Porque cuando uno presta atención lo que ocurre dentro del cerebro es que empiezan a generarse estos cambios funcionales y estructurales. Es decir, es la base del aprendizaje. Si nosotros no prestamos atención, no aprendemos. Y a todo lo que nosotros le damos nuestra atención, lo desarrollamos adentro del cerebro. ¿no? Es como, eh, gracias a la atención es que se genera esto que nosotros llamamos la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar frente a las experiencias.
0: ¿Qué es aprender.
1: Es aprender. Pero si nosotros no prestamos atención, no aprendemos. Entonces, también esto es llamativo, ¿no? porque si es tan importante donde yo pongo la atención, ¿no debería ser lo primero que entrenamos los seres humanos? ¿Dónde va nuestra atención? Mm. Porque además, este fenómeno de neuroplasticidad que ocurre en nuestro cerebro, este es otro dato muy interesante, ocurre durante toda la vida. ¿no? Nuestro cerebro, si bien se desarrolla hasta los 20, 21, lo que vos quieras, podemos ponernos más o menos de acuerdo, igualmente va cambiando durante toda la vida. De acuerdo a qué, a dónde está tu atención. Entonces, donde vos pongas tu atención, eso va a generar los cambios y va a construir esos modelos mentales que vos usás para ver el mundo. Entonces, tienen grandes implicancias dónde está nuestra atención y tiene grandes implicancias tener una atención entrenada. Cuando digo una atención entrenada, me refiero a que tu atención vaya con tu intención, no que quede tomada por distintos estímulos y que esté distraído permanentemente, ¿no? Porque esta neuroplasticidad ocurre todo el tiempo, lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, si uno se detiene un poquito y dice, bueno, a ver, ¿dónde estuvo tu atención últimamente? Bueno, eso es lo que vos estás generando en tu cerebro. ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, eh, ¿dónde está la atención de los chicos?, en estos juegos por ahí tan violentos, o dónde está nuestra atención nosotros cuando estamos mirando las noticias todo el tiempo, o dónde, ¿no? O sea, es como muy importante, lo, lo más preciado que le podemos dar a alguien es la atención, porque donde está tu atención es lo que se está generando neuroplásticamente allá dentro de tu cerebro para cambiar esos modelos mentales. Entonces lo primero que se entrena es la atención, en cualquier digamos, camino espiritual o en cualquiera de las prácticas que hagamos, lo primero es estabilizar este lente, no este, como el lente de la cámara.
0: Claro, que aparte no que ahora sea está estable, claro, ¿no? sí. Está tanto en la discusión social este tema por la guerra, por nuestra atención, ¿no? En, en las redes sociales y todo mm. eso. Y, mm. y lo que vos me estás diciendo me hace apreciar más el valor de esa guerra, ¿no? mm. de, de esa lucha, aunque sea.
1: Exacto, porque el cerebro está cambiando todo el tiempo. Mi cerebro de hoy no es igual a, a, a mi cerebro hace tres, cuatro meses, porque va teniendo distintos cambios sutiles, mm. ¿no? Pero va cambiando, esta neuroplasticidad es a lo largo de toda la vida, y cuando hablo de neuroplasticidad hablo de procesos como neurogénesis, sinaptogénesis, mielogénesis y cambios epigenéticos, ¿no? Y ahora si querés los desglosamos un poquito. Un poquito sí, sí. Neurogénesis es el nacimiento, el
0: nacimiento, de, nuevas nacimiento de
1: nuevas neuronas, que hay lugares en donde sabemos que es real, como el hipocampo, ¿no? pero los circuitos no tienen que agrandarse solo a expensas de neuronas, sino lo hacen a través de conectarse entre sí. Que eso es la, la mayor parte del aprendizaje. La mayor parte del aprendizaje. Sí, esto
0: de la neurogénesis exacto. se puso un poco de moda y mm. fue una gran revolución, pero la verdad es que no es tantas no, neuronas No, no es que tantas nace. neuronas. Es en es el hipocampo verdad, y en algunos hipo... lugares muy específicos. Exacto, pero
1: bueno, existe, en general los circuitos se agrandan a expensas de las conexiones. ¿no? Claro. Entonces de la...
0: O sea, es crear nuevas conexiones que se exacto. llaman sinapsis. Sinapsis, eso.
1: exacto. Entonces la sinaptogénesis, acompañado de mielogénesis, que es esa vaina que recubre los nervios para que la información vaya más rápido y finalmente esto de los cambios epigenéticos, ¿no? que es tan importante como el medio ambiente regula en cierta forma la expresión de los genes ¿no? como que les sube el volumen a determinados genes o les baja el volumen a determinados genes y que estos cambios epigenéticos que nosotros podemos hacer al practicar eh, o que ocurren por las experiencias mismas, los podemos pasar hasta tres generaciones, esto es enorme pues estos cambios epigenéticos pasan a las gametas y estos se pasan de generación a no generación no cambia mi ADN,
0: ¿no? O sea, no, no cambia camb tu ADN. ¿Y por qué no muta, se lo pasó a mis hijos? No muta entonces? y
1: porque son variaciones epigenéticas, ¿no? Como metilaciones de tus genes que pasan directamente esas metilaciones que ocurren en los genes se pasan a tus gametas y esas cambian hasta que las experiencias metilen en otros genes okay. de tu descendencia. Pero digamos, nosotros tenemos la posibilidad de, de pasar estos cambios. Este, y hay unos estudios muy interesantes este, hechos al respecto. Hay uno muy interesante en, en descendientes, con, con personas descendientes del, del holocausto, en donde realmente se, se ve estos cambios epigenéticos en el receptor de, para el cortisol. Entonces es como muy interesante todo lo que uno ve y todo lo que está pasando y cómo eso va a implicar en, nuestro, en nuestra epigenética. No sé, por ejemplo, las guerras que están ocurriendo hoy probablemente ser, se sienta hasta dos, tres generaciones. O sea, no
0: solo me pueden dejar a mí un estrés postraumático o alguna huella emocional, o lo que, sino que también puedo pasar. Y a ver si entiendo bien, puesto. Pasar... esto es algo relativamente nuevo en los paradigmas científicos que uh -huh. yo no termino de digerir. Sí, y si Voy a intentar decirlo, Dale. a ver si diciéndolo termino de entenderlo. Que es la información genética: es el ADN, que es la hélice doble Bien. que tenemos todos uh -huh. nosotros con, con todos los genes metidos ahí. Claro, los
1: cromosomas. Los sí.
0: cromosomas. Y lo que eh, sucede en mi vida como expresión de esos genes, es que algunos genes se expresan más que otros y mucho de eso depende del entorno.
1: Exacto. Y, lo, y esa perdón, es la epigenética. Claro, lo, y los genes son los que llevan la información para hacer las proteínas. Claro, ¿no? que Entonces, es lo que codifica cómo codifica, va a funcionar mi cuerpo. Claro, codifica cómo hacer tu cuerpo, cómo hacer exacto, las conexiones. ¿no? Entonces, Entonces,
0: lo, que, lo que, la epigenética sería que ciertas cosas que me pasan en la vida influyen en cómo se expresan mis genes, y si esas cosas me pasaron antes de tener hijos, tiene que ser antes de tiene tener Tiene
1: que hijos. ser antes, sí, sí. O sea, una, una
0: experiencia traumática que tuve después de tener hijos, sí. ya a mis hijos no sí, se la sí, puedo pasar. No, se no. la puedo pasar culturalmente, claro, pero exacto, no genéticamente.
1: Exactamente, sí. Entonces,
0: si me pasa algo temprano en la vida, uh -huh. puedo pasárselo a mi descendencia por cómo uh -huh. esos genes uh -huh. van a expresarse en ellos también. A pesar de que no cambie... Sí específicamente el gen
1: Exacto. con esa no experiencia cambia el gen. sí
0: cambia la posibilidad de que se exprese o no se exprese
1: exactamente lo que cambia es la posibilidad de expresión que no okay. es menor no no es menor con lo cual todo lo que nosotros hacemos en cierta forma tiene responsabilidad no solamente sobre nosotros sino sobre las personas mis hijos sí, ya
0: están grandes, así que puedo hacer cualquier cosa <risa> pero, pero, y ya no... Para no.
1: los que nos escuchen, es es. Todo. <risa> no para nosotros dos. O sea, si ya tuviste ya hijos, no te hagas problema. Si vas a querer tener
0: hijos, cuídate un poquito <risa> claro. más con tus experiencias. Sí, pero
1: también lo que, lo que es interesante es cómo esta discusión también natura-nurtura ¿no? porque como las experiencias directas acá hay una unión entre natura y nurtura, ¿no? ¿Nurtura existe en claras, <risa> entre las experiencias como las experiencias directamente van a regular la expresión de los genes, entonces acá no hay discusión ya, no, no podemos separar la discusión tan claramente claro, claro. ¿no? Bueno,
0: todo, para todo esto ahora vuelvo es como hay que hacer sí, para, un, un, un... Prácticas,
1: estábamos en prácticas atencionales Exactamente, no mi atención
0: me dice que me dijiste que hay tres cosas y que estuvimos explorando la primera Primera, sí. que son tres, la categorización en tres sí. formas distintas de hacer meditación, que serían como tres deportes distintos de la mente. Exacto, General, analogía, claro, generan distintos
1: efectos en los circuitos, cuando los vemos a las personas que practicaron durante un tiempo. En estas prácticas vemos determinados cambios Bien. en la función primero y luego con el tiempo en la estructura de determinadas áreas Cerebral, bien, ¿no? y ese es
0: el equivalente de eh, desarrollar músculo, decía. Exactamente,
1: desarrollar músculo.
0: Eh, esta primera es la atencional. Esta es la atención. Dentro de la cual pusiste mindfulness.
1: Sí, porque mindfulness tiene un montón de prácticas, si bien ahora mindfulness en el último tiempo ha incorporado algunas prácticas más generativas. Eh, como la de la bondad amorosa, o sea, ha, ha incluido otras. Inicialmente tiene como mucho correlato con cómo se fue gestando todos estos procesos de meditación y estudio de la meditación en Occidente. ¿no? Sí. Primero, lo que primero se estudió fueron realmente estas, estas meditaciones de la atención, que para el budismo es yamata o vipassana, ¿no? como que realmente se uno empe se empezaba por estudiar esas. Y después este, hay otro grupo que son las generativas, que se llaman generativas porque lo que hacen es, eh, usan mucho la imaginería, no la imaginación, yo digo imaginería pero también por ahí es medio raro para algunas personas, pero apelan a la imaginación y lo que hacen es ir ahí de vuelta a activar ciertos recursos internos, no es que yo le voy a meter algo a la persona, sino que la persona ya lo trae, lo que pasa es que como nadie estimuló eso, probablemente no, no haya podido, digamos, surgir o emerger. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? Son prácticas como la práctica de la gratitud, ¿no? que sabemos que tiene grandes potenciales en el bienestar, la gratitud, la amabilidad, este, cultivar y practicar la empatía al en sus dos variedades, que después si nos querés, si querés nos metemos más, no la empatía el más loving afectiva, la van kindness, está ahí, eh. kindness es exactamente, ese. la de la bondad, después también este, la compasión, la meditación de la compasión, o sea, son generativas, no que lo que cultivan después como cambio de conducta es la prosociabilidad, o sea, estás, cuando uno las, las va cultivando y las va cultivando, el cambio de conducta que ve es a un cambio de conducta prosocial,
0: es más empática. Más... Exacto,
1: pero social, o sea, eh, sí, exactamente, más empática, más compasiva. Claro. Eh, no solamente empática, porque igual, bueno, yo tengo un tema con la, con la empatía, ¿no? Creo mm. que es súper importante, pero hay una diferencia como muy grande entre empatía y compasión, ¿no? Creo que la empatía es una, eh, es una habilidad o es una competencia. Y la compasión es una motivación, o sea, la empatía está como adentro de la compasión. ¿Por qué? O sea,
0: para, para ser compasivo necesitas ser empático, pero no alcanza. Gracias,
1: sí, exactamente. Porque la empatía en realidad, si yo empatizo con vos, que encima también se descubrió en prácticas de meditación, que hay dos circuitos completamente distintos de la empatía. Uno es la empatía más afectiva, ¿no? que yo me doy cuenta de lo que vos estás sintiendo que es como un contagio emocional, ¿no? Que yo, uh -huh. que ten, que podemos tener, eso va por siento. un claro que eso va por una vía cerebral y después yo puedo, la otra clase de empatía es la empatía más de la toma de perspectiva, es decir, yo puedo inferir lo que vos estás pensando.
0: Eso es más teoría de la mente. ¿o? Teoría de
1: la mente, exacto, eso va por otra vía, completamente distinta y se ejercitan en forma distinta, mm. no es lo mismo porque es otro circuito, entonces las bueno. prácticas que hacemos son diferentes no y ahora cuando yo logro esa empatía yo ahí tengo como varias opciones. Primero, yo puedo empatizar con vos si, por ejemplo, a vos hay algo que te está generando un malestar o te genera dolor y puedo decir, uy, mira, Jerry se siente mal, entonces empatizo con vos y puedo ser indiferente, ¿no? Sí. Puedo decir, ah, bueno no importa, he sido caminando o sea, no, no, la no sos indiferencia. Empática, pero no
0: sos compasiva
1: soy indiferente o puedo decir, me puedo poner mal yo que eso se llama distrés empático es decir, me puedo contagiar de lo mal que estás vos y entre los dos no hacemos una, no uh -huh. nos no podemos ayudar si los dos nos estresamos o puedo usar eso en mi propio beneficio. Mirá qué mal que está Jerry. Voy a aprovechar ahora que lo conozco bien <ríe> y le voy a hacer tal cosa. O sea, en, en, digamos, puedo aprovecharlo como, como serían más los psicópatas. ¿no? Yo siempre sí. digo uno que prefiere un torturador empático o no empático. Claramente prefiero un torturador no empático porque el empático va a saber cómo torturarme. Entonces, bueno, realmente estas... Eh, esto es lo que es la empatía, con la empatía no es necesario, en cambio la compasión lo que hace es, uno empatiza con el otro y realmente hace algo para aliviar ese sufrimiento o prevenirlo, ¿No? entonces eso es la compasión, esa es la diferencia sideral que hay entre, entre uno y otro, por eso... Este, muchas veces creo que hablamos mucho de empatía pero debiéramos empezar a hablar un poquito más de compasión, que sé que es una palabra que no muchos han escuchado o puede sonar a lástima ¿no? o puede sonar a pero realmente es una palabra muy poderosa y que hoy en, en, en el camino, en, en la mayoría de las corrientes meditativas y, y en la investigación la compasión está, siendo, está ocupando un lugar enorme
0: O sea, la compasión es usar la empatía con el objetivo de que la otra persona esté mejor, sufra menos, etc.
1: Para aliviar o prevenir el sufrimiento de, de uno mismo y del otro, porque uno mismo también, ¿no? Mm. que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Eso es autocompasión. Eso sería. sí, es como una autocompasión, porque la compasión uno puede dársela a uno mismo, puede dársela a los demás, y también está esta otra vertiente que es muy interesante, es la capacidad que tenemos de recibir compasión, que esa no es menor. ¿eh? A muchos nos cuesta mucho recibir compasión. Y
0: es como recibir ayuda en Exacto, general. sí, pero
1: o a sea. vos te llamaría la atención la cantidad de personas que les cuesta recibir compasión. Entonces, cuando estas tres fluires que le decimos, se hay muchos bloqueos y resistencias, ¿no? A darse compasión, a recibir. Y hay menos a dar al otro, pero mm. también hay. Hay gente que sí. tiene bloqueos a dar. Hace, pero poco, o sea,
0: hace poco escuché algo que creo que se llama la paradoja de la compasión o algo uh -huh. así, que es que solemos en muchos casos ser más compasivos con extraños que con gente cercana y más todavía con o menos mm. todavía con nosotros mismos, ¿no? Sí,
1: somos muy poco compasivos con nosotros.
0: Eh, el, el ejemplo que me, daban, que me daba alguien es, eh, de hecho Mariano Sigma me contó mm. esto, que me dice si un extraño se cae en la calle, se tropieza, vos te acercás y tra tratás de ayudar a la persona, mm. te, te lastimaste, no te lastimaste, ¿en qué puedo ayudar? ¿te ayudo a pararte o lo que mm. fuera? Eh, pero si se te cae un hijo, eh, mirá dónde caminás. Claro. Ese tipo de cosas, no, nos sale, no sale otra, otra voz de sí, adentro sí, sí, que sí. es mucho menos compasiva. Mm, sí, sí. Es mucho más de un deber ser, de tratar sí. de formar, de educar y de... Sí,
1: cómo se juega y si nos
0: caemos nosotros mismos, lo disimulamos. Sí, <ríe> está en sí. juego nuestro ego, nuestra estima. Acá nos no rebota, nada, ¿no viste? Claro. Que cuando te
1: caes, rebotás. No, no pasó nada. Te sí, caes, sí. Te lastimaste y no, no, no me no, dolió este, nada. No, no,
0: y mientras vas sangrando <ríe> claro, por todo el mundo. Te
1: mirás y decís, no lo puedo creer. Pero bueno, esto es, es interesante, ¿no? Lo que me decís, porque cómo se basa en este instinto de, de supervivencia que tenemos los mamíferos de cuidarnos. El cuidado. O sea, la compasión se funda en el cuidado, ¿no? Es como las funciones más cognitivas, como más nuevas, interactúan con esta función tan antigua nuestra de cuidado, ¿no? Porque para sobrevivir necesitamos defendernos, buscar recursos, pero hay una clave que es cuidar ningún mamífero sobrevive si nace y no es cuidado, entonces este como algoritmo que tenemos adentro, que es este que vos me decías, se cae alguien y vos lo o sea, es automático, uh -huh. o sea, tenemos esta cosa del cuidado como muy automático, lo que pasa es que después a lo largo de la vida no tendemos a cuidar mucho ese sistema de cuidado Si vos mirás, es muy interesante ver los medios, no ver por dónde todo lo que recibimos culturalmente, todo el tiempo está en línea o de defendernos de alguna amenaza o de buscar algún recurso, estatus, buscar, no sé, comprarse una casa, irse de vacaciones, ¿no? Como buscar en la búsqueda, ¿no? Uh -huh. De recursos. Y esos son sistemas motivacionales muy potentes para nosotros, pero muy poquito relacionados al autocuidado, al cuidado de los demás, ¿no? Entonces cuando uno prende la tele, escucha la radio, se mete en las redes, ¿no? Como, hay muy poco de esto. Y si entendemos que el cerebro es neuroplástico, realmente es, estos sistemas también son de aprendizaje, estamos cultivando muy poco este sistema de cuidado. Y muchas de estas prácticas generativas se dan por obvio. De hecho, yo una vez tuve una discusión con una persona que decía, no, esas cosas no se aprenden en el colegio. Esas cosas hay que aprenderlas se las tienen, que, las tienen que aprender en la casa, ¿no? hablando un poco de educación emocional, que también me parece el término como muy corto emocional, uh -huh. ¿no? porque no somos solo emociones, pero bueno. Eh, después hablamos del contenido de la mente, si querés. Entonces, eh, realmente creo que esto fue es olvidado, que, que creemos que nos es dado de alguna forma. Y tenemos que cultivarlo, tenemos que cultivar la gratitud, tenemos que cultivar la amabilidad, tenemos que cultivar la empatía, la compasión, porque si no tenemos el mundo que vivimos hoy.
0: Sí, entonces, a ver, <risa> voy haciendo el repaso. Eh, dijimos mm. hay tres categorías de meditación. Sí. La primera es la atencional, uh -huh. que nos ayuda a ser artífices de nuestra atención de alguna manera, de dirigir nuestra atención como nosotros querramos, sabiendo que eso es lo que más impacta en cómo nuestro cerebro se va moldeando y va haciendo plástico a lo largo del tiempo, qué aprendemos, qué no aprendemos cómo evolucionamos y somos la persona que vamos a ser a futuro eh, y dentro de eso entran mindfulness y algunas cosas más, por lo menos el mindfulness tradicional, sí. la segunda es la generativa, que llamaste generativa, que entiendo que tiene que ver con desarrollar ciertas cualidades de, que traemos que, pero te tenemos, que tenemos el potencial, de que olvidamos. Es como leer y
1: escribir, ¿viste? Claro. Cuando vos nacés, nacés con el potencial de leer y escribir, pero si no tenés el estímulo de la lectoescritura, no a desarrollar a la lectoescritura, claro. ¿no?
0: Y todas estas generativas están enfocadas a, una mejor, a mejores vínculos, a, a socialización de otra manera y poder funcionar mejor con, con sí, otras personas. exacto. ¿Y la tercera? Y la
1: tercera son las prácticas deconstructivas. Y ahora te explico y creo que esto que vos decís mejorar los vínculos tiene que ver con esto de que se me viene a la cabeza que lo que yo vengo sintiendo es como que vivimos una crisis hoy actual, de, vivimos una crisis de vínculos y de identidad. ¿no? y de vínculos es en la forma en la que nos estamos relacionando con nosotros mismos y con los demás, que esto tiene que ver mucho con las prácticas generativas, y en la otra en la identidad que tiene que ver con las prácticas deconstructivas, con esto con la idea de quién soy yo, ¿no? quién soy yo, si estoy construido, si yo construyo la idea de quién soy yo simplemente desde la narrativa, desde lo biográfico, yo soy Lorena con esta historia ta, 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 y quiero hacer tal cosa, ¿no? como bien de la cabeza para arriba, no bien biográfico, o empiezo a construir la idea de quién soy yo desde un yo más experiencial, ¿no? como más anclado en el cuerpo y los sentidos, anclado en el cuerpo y los sentidos, que esto que yo te decía, que que le falta a la psicología? Cuerpo, ¿no? Nos falta como de alguna forma poder vivenciar ese yo experiencial. Entonces las prácticas deconstructivas lo que promueven básicamente es eh, desmontar, es un poco el diálogo interno, ¿no? como desmontarlo un poquito, que ahora si querés hablamos de qué consiste, y empezar a experimentarnos más desde otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que hoy, y que tiene un correlato neurobiológico, nosotros creamos la idea de quién somos desde una narrativa muy potente, ¿no? Desde, básicamente esto que te decía de la cabeza para arriba, esto de que esta soy yo, eh, quién soy, todo mi recorrido, y de hecho eso tiene el fundamento neurobiológico de eso, es una red en el cerebro que, que probablemente la conozcas, que es el default mode network o la red neuronal por defecto, que ya se descubrió también en el 2001, Rachel la viene descubriendo, ¿no? la, la descubrió casualmente en otro experimento, pero es donde va nuestra atención cuando no estamos haciendo nada, ¿no? Cuando no, no estamos haciendo nada, vos le decís a cualquier persona, no hagas nada, y su atención se va ahí. ¿Y qué es eso? Cuando nuestra atención está ahí, ahí todo se trata de uno, ¿no? Entonces uno resuelve sus problemas. Eh, se compara con otros, este, está pensando lo que le gusta y no le gusta, o sea, está juzgando todo el tiempo, viaja en el tiempo, ¿no? viaja hacia lo que pasó, hacia lo que viene. Entonces, cuando nuestra atención está ahí, estamos creando self desde la narrativa. ¿no? Ahora, si nosotros logramos agarrar esa atención, sacarla de ahí, y llevarla al cuerpo y los sentidos, es decir, a lo que estoy escuchando, a lo que estoy viendo, a lo que estoy sintiendo en el cuerpo, yo me experimento desde otro lugar, desde un yo mucho más experiencial. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, no sé, cuando estamos en un recital o cuando estamos viendo un atardecer, ¿no? Cuando uno está viendo un atardecer, por ejemplo, es tan impactante, ¿no? El, el paisaje, que uno está ahí con todos los sentidos y con todo el cuerpo y no hay una Lorena que mañana tiene que hacer tal cosa, ¿no? Es como que no, no, no tiene un yo biográfico. Y lo que se vio es que estas dos redes son anticorrelacionadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi atención está ahí arriba creando self desde la narrativa, yo no puedo estar creando self desde lo experiencial. Y cuando yo estoy en mi cuerpo y los sentidos, no puedo estar creando self desde la narrativa. Wow, Esto es un montón, porque si yo entreno mi atención, tengo la capacidad de darme cuenta que estoy pasando mucho tiempo en mi narrativa y bajar al cuerpo y los sentidos, que es lo único que tenemos en el momento presente.
0: ¿Y hay uno que sea mejor que el otro? O sea, el... Bueno,
1: está buenísima tu pregunta, porque no es que uno sea mejor que el otro, son los dos igualmente importantes. El problema es que más del 50% del tiempo estamos acá arriba en creando narrativas desde el yo biográfico. Y eso está correlacionado con ansiedad, depresión, conducta antisocial. En cambio, si uno logra en cierta forma equilibrar esto, esta dinámica de este funcionamiento cerebral ¿no? en, y pasar más tiempo con la atención en un yo experiencial, creado más desde procesos sensorio-motrices si uno Ajá. quiere, ¿no? eh, eso está ligado a empatía, a altruismo, compasión. ¿No? Entonces... O sea, se
0: empiezan a tocar las tres categorías en algún lugar, ¿no?
1: Exactamente. Porque
0: la primera hablaba de atención y acá me está diciendo que poner atención en el cuerpo como una manera de desarmar de el, el yo que recuerda y activar exact el yo que experimenta y todo Exactamente. eso.
1: Exactamente. ¿no? Entonces la deconstructiva apunta a desmontar este diálogo interno. Es como que uno va pasando pantallas también. Me Está buena <ríe> la idea de pasar pantalla, pues para los chicos es fácil. En la primera pantalla, cuando uno se encuentra, ¿no? la persona está completamente fusionado con sus pensamientos. ¿no? con lo que piensa, que tampoco sabe lo que es un pensamiento las personas, porque en general cuando uno pregunta qué es un pensamiento, todos se quedan como que es un pensamiento, hablamos todo el día de pensamiento, pero no sabemos claro, qué es un pensamiento, es realidad. algo intuitivo, que claro tenga, como, sí. ¿eh? pero cómo es, no? entonces en realidad los pensamientos vienen como imágenes o conversaciones, no mm. esos son, son eventos sensoriales en uh -huh. realidad, son como imágenes que se te aparecen o conversaciones. Y te digo así, porque en general, viste, las imágenes vienen acá adelante y las conversaciones en la oreja.
0: Y conversaciones con uno mismo, principalmente. Exacto, ¿eh? con sí. uno mismo, es sí. Esa sí, voce, vocecita es interna. Esa,
1: eso, y ahí vas creando tu personaje, viste. Mm. En, ese, en esa red vas creando el personaje que se reescribe, ¿no? De acuerdo al día que tengas. Hoy soy una genia, pasado mañana no, claro. ¿no? Como, sí. como se va reescribiendo todo el tiempo. Pero bueno, la idea es que la la primera pantalla es que en general los humanos estamos muy fusionados, estamos muy pegados, nos creemos todo lo que pensamos y esta práctica deconstructiva te permite identificar un pensamiento como tal y empezar a generar cierta distancia. ¿Por qué? Porque esta distancia lo que te va a permitir es más margen de maniobra, mayor libertad, en cierta forma, ¿no? Y mayor asertividad poder elegir con tu atención entrenada a qué pensamiento le vas a dar energía y a, quién, a cuál no. Y darte cuenta cuando los pensamientos empezaron a proliferar, volver, ¿No? Porque... Claro. <risa> Entonces, bueno, esas son las prácticas deconstructivas que tienen mucho que ver con trabajar con los pensamientos, ¿no? Que es uno de los contenidos de la mente. Entonces... Este hilo de prácticas, cada una, como verás, tiene su función y son completamente distintas. ¿no? Uno está apuntado bien a la difusión del pensamiento, a la idea de quién soy yo, está este, este cambio de autoconciencia, ¿no? uh -huh. porque en realidad... El cambio de conciencia es el cambio de perspectiva en la idea de quién soy yo. Si yo soy este yo chiquitito solo en el mundo, creado en esa red, ¿no? Aislado de todo, contra todos, que no tengo nada que ver con el otro, nada que ver con los recursos naturales, nada que ver con el planeta, una cosa totalmente antropocéntrica, o sí tengo que ver con eso. ¿No? entonces cuando uno va pasando de pantalla va teniendo más margen de maniobra
0: está bueno porque en, en estas tres categorías de, de la meditación casi no mencionaste la razón por la cual tengo yo la sensación que la mayor parte de la gente dice ah, me parece que quiero meditar o voy a explorarlo y es estoy estresado ¿no? y de hecho una de las principales aplicaciones mm. para meditar se llama CALM sí que es justamente bajar el nivel de estrés, pero no pareciera ser un eje central de las cosas que me dijiste ahora.
1: No, porque en realidad, bueno, en realidad uno se relaja, muchas veces el relajarse es como un efecto colateral, ¿no? Como dentro de las prácticas generativas, igualmente, cuando trabajamos la empatía, la gratitud, la amabilidad, también trabajamos ciertos factores para regular el malestar o gestionar el malestar, uh -huh. ¿no? La gestión del malestar, cómo podemos usar determinadas herramientas para gestionar el malestar Dentro de eso es el estrés. Pero muchas veces el relajarse no es la función principal, sino que es otra y es como un efecto colateral, ¿no? Mm. Este, por eso muchas veces decimos cuando estamos aprendiendo a meditar, uy, me relajé, También, pero no era la primera función relajarse. Claro. Era entrenar. Entrenemos y en el medio vas a notar sí. que eso te va relajando como, como un efecto colateral. La,
0: la otra acepción de entrenamiento mental que se usa mucho ahora es el gimnasio mental de hacer cuentas y de recordar más cosas y de todo ese tipo de cosas, que es otra cosa que sí, nada pero que. Pero eso ver. es
1: más cognitivo, ¿no? Como que está bueno también, creo que sí. Pero estas son otras cualidades las que estamos entrenando, uh -huh. me parece. Creo que eso es súper importante también. Pero de vuelta estamos manejándonos en un área que tiene que ver más con el conocer, con el hacer. ¿no? de vuelta y no sé si tanto con el convivir juntos y con el ser. Uh -huh. No, lo que yo estoy diciendo es que estos que llamábamos antes las cualidades blandas, ponele que sean uh -huh. blandas, yo las llamo, <risa> yo no, mejor Tania Singer le dice que son cualidades de supervivencia hoy en día, si no las empezamos a cultivar más allá de hacer cuentas y todo eso, que es súper importante, si no empezamos a desarrollar estas otras. Eh, me parece que estamos en súper problemas como humanidad, claro. porque estamos teniendo esos síntomas, no estamos teniendo síntomas de que no podemos avanzar, de hecho hemos avanzado en tantas cosas que son increíbles a nivel más cognitivo, pero sí necesitamos como agregarle una cuota de, este, de, de otros aspectos que tienen que ver con convivir con uno mismo, con los otros y con el ser, ¿no? uh -huh. con esta este autoconciencia, porque todos esos avances sin este cambio de conciencia
0: me da un poquito de miedo. Claro, eh, sí, sí, está buenísimo. Eh, hay muchas cosas que me surgen acá, no, no sé por dónde decir. Una es que hay mucha gente que asocia todo esto con lo que llaman búsqueda espiritual, que mm. nunca entendí muy bien qué era, para ser sincero. Eh, creo que tengo un atisbo de qué puede llegar a ser, eh, y aparte en general la búsqueda espiritual se asocia también a movidas más religiosas, de creencias, eh, religiosas de algún tipo de algún dios o dioses o fuerzas o lo que fuera ¿está asociado la meditación con la búsqueda espiritual y si sí si, ¿en qué manera?
1: Sí, yo creo que sí que está asociado claramente porque eh, en cierta forma cuando uno medita también eh, dentro de las prácticas también que esas fueron como dividieron las prácticas pero en esto, en, en la habilidad, en esto de ser una habilidad del bienestar y en, y en digamos, en la importancia que cobran dentro de la espiritualidad, el tema de los valores y del sentido también está metido, ¿no? Claro. Como un valor a trabajar. Uh -huh. Todo esto de los valores, de darle el sentido a la vida, en la búsqueda, ¿no? De un poco... Este, que después para cada uno puede resultar diferente, ¿no?, claramente, pero sí esto de conectar con los valores de cada uno, con qué es importante cada uno, con el sentido en la vida, y después empezar a hacer acciones comprometidas con esto, creo que… Eh que sí está claramente involucrado. Y la espiritualidad, bueno, tiene que ver con esto, con el sentido y con cómo conectamos mm. con los demás y con nosotros mismos. Esto de sentido y formas de conectar, me parece. Claro.
0: Yo creo que a esta altura la gente debe estar pensando, quizás está bueno esto de entrenar la mente por todos esos efectos positivos que puede tener, mm. pero me da un poco de miedo, porque voy a caer en una secta o voy claro. a caer en una religión, después van a hacer cosas claro, raras. No, bueno, y...
1: esto, esto claramente no tiene ninguna religión, es, es puramente, realmente es... Esto está trabajado en la ciencia un montón, sale un montón de todo lo que nosotros observamos. De hecho, hay un neurocientífico muy conocido, Richard Davidson, que él trabaja en Wisconsin y él tiene, armaron ¿no? todo, este, algo que llaman esto como los pilares ¿no? del bienestar, las cosas que debiéramos cultivar y tienen que ver con esto que venimos hablando, ¿no? con cultivar un poco la metaconciencia, que es esta capacidad de saber dónde está tu atención en cada momento, no tiene que ver con la forma en la que conectamos ¿no? con los demás en una forma prosocial, tiene que ver con esto de cómo nos conectamos con la idea de quiénes somos, estas prácticas de constructivas y de insight de la idea de quién soy yo, y la, y la que agrega es esta de los valores, ¿no? Cómo conectamos con nuestros valores este, y nuestro propósito en la vida y qué acciones comprometidas estamos haciendo en función de esos valores, ¿no? Ah. Entonces, realmente hoy es algo que es totalmente secular en ah. ese sentido, ¿no?
0: ¿Hay, ¿Hay algo de esto que influye en nuestro entendimiento de qué es la conciencia? O sea, ¿te metes en esos temas? ¿Cómo.?
1: Bueno, es muy creo que no, pero sí nos metemos, o sea, en esta área sí, eh, sí está unida obviamente, Obvio, ¿eh? sí. claramente está muy uh -huh. unida, pero sí trabajamos con esto que, que por ahí llamamos los contenidos de la mente, no, estrictamente no hablamos así como de conciencia, pero sí los contenidos de la mente, no, entendiendo como que la mente es un contenedor y tiene un contenido, y que claramente es diferente del cerebro, que es esta estructura que tenemos ¿no? eh, entre las dos orejas, eh, y, y ahí sí lo que trabajamos es con lo que emerge ¿no? de la mente, con esos contenidos, que los contenidos de la mente, ¿qué son? Los contenidos de la mente son las sensaciones, ¿no? esto que entran por los cinco sentidos, toda la información que viene del cuerpo ya sea en forma de interocepción, ¿no? que viene de las vísceras o de la propiocepción de los músculos y las articulaciones de todas las sensaciones del cuerpo de afuera después las emociones también son parte del contenido de nuestra mente ¿no? que pueden estar o no o si no hay emociones el tono afectivo ¿no? qué valencia qué intensidad bueno toda la parte de emociones y finalmente hay están los pensamientos que es un campo muy importante ¿no? esto de cómo nos relacionamos con lo que pensamos que para mindfulness y para las últimas olas de psicología no es tanto cambiar el contenido de lo, de lo que nos trae los pensamientos, que eso fue la segunda ola de la, del cognitivismo, sino es más, ok, está ahí, no le voy a cambiar el contenido, simplemente lo voy a dejar estar ahí, lo voy a dejar pasar, como si tomara... Y, y lo dejo pasar, no bueno. le quiero cambiar el contenido, porque a todo lo que le queremos cambiar persiste. Entonces, lo
0: persiste, persiste. Exacto,
1: entonces eso, eso fue la revolución, re digamos, de la tercera ola. Y este, finalmente hay una cualidad que es la del observador, ¿no? Tenemos una cualidad humana que nos permite, o metaconsciencia, de poder observar todos los contenidos que hay ahí, ¿no? Entonces, esto, del pensamiento, la emoción o el tono afectivo, las sensaciones, ¿no? Entonces, la idea es ir desmenuzando la experiencia para poder trabajar con cada aspecto de la experiencia en forma asertiva, ¿no? Mm. Porque ahora los humanos tenemos un profundo desconocimiento en cómo experimentamos. Mismo ahora que salió, qué sé yo, la ley de educación emocional es ley de educación emocional. emocional ¿no? claro. Y es un recorte de vuelta. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Solo emociones?
0: ¿Y qué título tendría que tener?
1: No sé, algo más integral, no sé. Que... A ver, a vos se te ocurren los títulos, que se eh... te ocurren bien, porque tendría que incluir pensamiento, emoción, sensaciones, ¿no? Sí. O sea, cómo cultivar todos los aspectos del humano. Es no verdad, solo... pero
0: al mismo tiempo la, la yo entiendo que la caracterización, o la categorización tiene el riesgo mm. de
1: mm.
0: aislar y crear silos y todo eso, pero a la vez nos tenemos que hacer algún recorte, porque en algún sí, lugar sí, no es que puede ser
1: todo. Sí, entiendo. O sea,
0: que sí, que no. O sea, si, si no dejas cosas fuera no sirve, si mm. es... Educar todo, o sea, claro. un integral. Bueno, y... Sí,
1: como educar el ser, digamos, en cierta forma.
0: Está bien, pero entonces ¿por dónde empieza? Sí. sí, o la gente no eso? lo entendería
1: por ahí, ¿no? Claro. Este, pero bueno, sí es importante como comprender que la experiencia humana creo que, que, que se compone de un montón de variables y que están todas mezcladas uh -huh. ahí. Y que claramente si solo hacemos emociones va a ser un recorte. Si no trabajamos con los pensamientos se nos van a seguir disparando un montón uh -huh. de emociones. Claro. Este, este, si no trabajamos... Con, con poder anclarnos al momento presente, esa idea de poder estar en el momento presente es importante por lo que describimos, en cómo nos construimos la idea de quiénes somos, uh -huh. si no podemos habitar el presente y está este, este desbalance que vivimos de la cabeza para arriba y bueno, vamos a seguir desarrollando ansiedad, depresión, ¿no? este, esta sensación subjetiva de soledad, eh, entonces, bueno, necesitamos como, como equilibrar eso, ¿no? Uh -huh. No es que está mal lo otro, simplemente equilibrar, pasar más tiempo acá. ¿Y cómo pasamos más tiempo acá? Es, es lindo encima, ¿no? Porque conectando con los sentidos, conectando con el ah. cuerpo, <ríe> es algo que uno disfruta, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, por eso en las pequeñas cosas que uno pueda conectar con los sentidos, quedarse un poco de tiempo, ¿no? Había una frase de Uda muy linda que acuña un poco a este yo experiencial que él dijo en lo oído, solo lo oído, en lo visto, solo lo visto, en lo pensado, solo lo pensado, en lo percibido, solo lo percibido. ¿No? Que tu atención esté solo ahí, ¿No? porque no puede estar presente con sus pensamientos también. Entonces es como, es esta caracterización ¿no? de cuando yo estoy ahí, estoy en el momento presente y eso me desconecta de mi self como más narrativo está
0: bien El, hablamos de <coughs> vuelvo al principio de todo distintos estados de conciencia ¿no? cuando uno está en vigilia cuando está durmiendo cuando está meditando sería otro estado de conciencia y entiendo que te metiste últimamente también en otros estados de conciencia a veces inducidos por eh, drogas mm. ¿qué es ese mundo y qué son esos estados de conciencia?
1: bueno a mí me maravilló porque realmente me, lo que más me maravilló fue ver que funcionaban igual <risa> Igual, <risas> Igual que, el, que la meditación. Que la meditación. Ah, ¿no? Entonces es como que eso es lo que más me maravilla y más me, o sea, me llevó a, a, a digamos, a empezar a mirar esta área, ¿no? Que tiene que ver con los psicodélicos, eh, sobre todo con los psicodélicos clásicos y en particular eh, haciendo como un experimento con psilocibina, ¿no? En eso es hongos son en hongos, el lenguaje más. Claro, exactamente, son hongos. El, el principio activo es la psilocibina, pero los hongos son los psilocibes, ¿no? Y, y lo que hacen en realidad los hongos es como que hace poco salió como un artículo muy interesante que este, lo que promueven es esto justamente que venimos hablando, ¿no? Lo mismo que la meditación, lo que hacen es generar mientras dura una experiencia psicodélica, que en el caso de los hongos es entre 3 y 5 horas más o menos, ¿no? mientras dure esa experiencia psicodélica, se genera como un estado de hiperplasticidad en el cerebro que permite como una cierta ventana de oportunidad, de hecho, como el cerebro aprende más en ese momento, ¿no? como que es más plástico, y se hackea la forma en la que percibimos, ¿no? Lo que hacen los psicodélicos es permitir que podamos recibir como información de lugares donde normalmente no los recibimos, ¿no? Y tiene mucho que ver con este modo experiencial. Es decir, lo que hace es calla un poco este diálogo interno y permite, ¿no? lo calla porque en realidad lo conecta con otras áreas del cerebro y hace que podamos recibir mucha más información. Entonces en cierta forma lo que se ve es que cambia la dinámica, esta red de default, lo que hace es, se integra al cerebro deja de estar tan especializada generando este yo uh -huh. entonces se integra a otras partes del cerebro y uno se percibe diferente y empieza a recibir información, recuerdos o vivencias, visualizaciones que en, en un estado, digamos, no ordine, digamos en un estado habitual de vigilia uno no lo recibiría. Entonces, eh, es fascinante porque el mecanismo es igual, lo que generan finalmente es esta capacidad de integrar el cerebro. Con la meditación lo que buscamos es, en cierta forma, desespecializar ¿no? esta red neuronal por defecto que genera este yo narrativo. Y con, este, con los psicodélicos directamente lo podemos experimentar, porque eso es lo que hacen, ¿no? Apagar este diálogo interno y empezar a experimentarnos desde otros lugares. De hecho, es el efecto antidepresivo ¿no? que, por el cual actúan. Entonces, uno dice, también cuando empieza a mirar a los psicodélicos, empieza a ver que, que tienen como, empiezan a tener como muchas funciones, ¿no? Como, Uy, sirve para la depresión, uy, sirve para, no sé, ¿no? Como para las adicciones, uy, sirve para la ansiedad es fin de muerte, sabe. sirve para el trastorno obsesivo compulsivo, sirve para, ¿no? Empieza, trastornos de la alimentación, entonces empieza, ¿pero qué pasa? ¿Cómo puede servir para tanto? O sea, no puede ser. Y sí puede ser, porque si estamos yendo al mismo corazón del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El yo creerme totalmente aislado y separado de los demás. ¿No? Entonces, estos hábitos maladaptativos de la mente, digamos, lo que hacen los psicodélicos es atravesarlos, generar un, una, un estado de neuroplasticidad especial que permite que esas creencias, en cierta forma, se disuelvan. De hecho, Robin Cahart Harris habla y dice, habla de un modelo que él llama Rebus, ¿no? que es... Relax Belief Under Psychedelics, es decir, las creencias se relajan bajo el efecto de los psicodélicos, y cuando esas creencias que vos tenías tan solidificadas o tan inflexibles se empiezan a relajar, decís, wow, empiezo a abrir, de hecho, o sea, hay un ítem un, un de personalidad que es el openness, ¿no? Que, 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 que cambia también con los psicodélicos. Entonces esto de no es tan fijo lo que estoy pensando, sino lo puedo flexibilizar un poco más. Eso en un contexto de un acompañamiento, de alguien que acompaña a esa persona a transitarlo, puede generar cambios en rasgos muy importantes, ¿no?
0: Pero entonces es como meditar ultra rápido y fuerte y efectivo. y ¿Para qué meditar si me puedo comer un hongo y listo, no? O sea, por... ¿Hay algo de eso o no?
1: Bueno, en realidad eh, lo que estamos investigando nosotros es que el mecanismo de acción es muy similar y que hay sinergia. Ahora, yo no te puedo decir exactamente después porque falta un montón de investigación. ¿Y
0: puede tener efectos colaterales no deseados o algo así? Sí, no? la,
1: por supuesto, los psicodélicos yo creo que primero de su propio lado es todo lo mismo. ¿no? Si vamos a usar las drogas de su propio lado, yo puedo tener un, un viaje psicodélico, eh, puedo tener sensaciones de la unidad con el todo, que... ¿Por qué se generan por esto? Porque desaparece, yo apago esa red. Claro. Si es yo le apago el volumen a esa red, genera estos estados de que digamos que donde el ego desaparece, donde hay mucha entropía, ¿no? el cerebro se empieza a conectar como... Como diferente. Este, pero bueno, hay personas en donde sí se sabe que, este, que por lo menos no es conveniente por ahora el uso de psicodélicos, sobre todo en personas que tienen antecedentes de algún tipo de psicosis, bipolaridad, ¿no? en, en general. En esas personas somos más cautos, pero no sabemos, ¿no? Todavía te, uno tiene que ir como avanzando. Y además, tomar un psicodélico realmente requiere de un contexto y llegar de determinada forma, ¿no? Como llegar. Intencionado y también acompañado, porque puede generar como mucha ansiedad y mucho miedo tener de repente una experiencia de la disolución del yo. Claro.
0: Sí.
1: ¿No? Tipo, es muy. de repente sí. puede generar como mucha ansiedad. Entonces, sí, eh, me parece que es muy importante esto del contexto, es. Esto es algo híbrido, ¿no? Es la droga y el contexto, o sea, claro. de hecho son drogas que hasta las llaman experienciales porque es tan importante el contexto como la droga en sí misma, claro. ¿no? Que una persona esté bien acompañada y luego la experiencia tenga como un proceso de integración. Entonces ahora lo que se está hablando es mucho de para que estos cambios perduren en el tiempo y sean como óptimos, después además combinarlos con la meditación, no pero que, que ocurra este proceso de integración uh -huh. después de la experiencia.
0: Aparte un para tema, no volver a lo mismo. Claro, ¿no? sí, sino es fue un ratito y después... No, no fue un personal. ratito,
1: generó un cambio, pero después con el tiempo probablemente... Volvés. O sea, uno tiene que entender, no es lo mismo tomar un psicodélico, era una fiesta, que tomar un psicodélico intencionado bueno, me voy a intencionar, voy a, quiero trabajar sobre mí, quiero, uh -huh. ¿no? Como, o sea, es distinto. Igual el psicodélico siempre es impredecible, ¿no? Pero porque uno abre las compuertas, no son, son manifestadores de mente, con lo cual uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Uh -huh. Pero eh, sí es muy importante eh, generar los contextos seguros y confiables para que esa persona este, realmente se sienta uh -huh. cómoda y pueda optimizar la experiencia.
0: Hay un tema, aparte, entiendo, de que muchas de estas sustancias son ilegales no, son en, en muchos países. Sí, acá son mayoría. ilegales,
1: de hecho son lista uno, que quiere decir que son drogas peligrosas y que no tienen ningún uso terapéutico, que eso es una pavada grande como una casa, porque ya sabemos que eso no es, eso es lo que dice la ley hoy, con lo cual nadie puede ir a consumir un psicodélico hoy acá en Argentina, en, en otras partes del mundo, la silocibina en particular, este, está en fase 3 de investigación, con lo cual ya está... Ya Cerca tiene un de montón, ser aprobada? Sí, tiene un montón de evidencia. De hecho, hay muchos estudios que comparan el efecto de antidepresivos clásicos, ¿no? como el escitalopram, versus dos tomas de psilocibina y seis meses de antidepresivo clásico. Y lo que se ve, lo último que se vio, en mecanismos de acción es muy interesante porque la psilocibina genera este cambio del self, que te decía esto, que te apaga uh -huh. y te integra el cerebro y te lo conecta de otra forma, los antidepresivos no generan esto. Uh -huh. O sea, no generan este cambio en la dinámica de las grandes redes cerebrales. De hecho, los antidepresivos lo que hacen es, van a, a la amígdala, ¿viste? Que, que tiene todo el procesamiento emocional, y hacen, generan que uno sea menos reactivo, no y, y generan como cierta sedación, si uno quiere. En cambio, los psicodélicos al principio aumentan la reactividad emocional un poquito y después la estabilizan. Fíjate, mm. el mecanismo de acción es completamente distinta. distinta y ya el mecanismo antidepresivo de la silocibina está muy documentado.
0: ¿Y cómo hacen experimentos científicos? Porque entiendo que estás involucrada en algunos experimentos científicos. ¿Cómo, cómo se maneja la ilegalidad o no? De sí. esto con, con la bueno, posibilidad de hacer experimentos.
1: Sí, lo bueno es que la FDA lo consideró como un breakthrough, no sé cómo tra traducirlo. Un, ¿no? un gran descubrimiento. Un gran descubrimiento breakthrough eh, para el futuro, con lo cual yo creo que la, que la terapia psicodélica y los psicodélicos eh, tienen. Si, si, si los humanos sabemos realmente eh, eh, manejarnos con estas drogas creo que pueden cambiar radicalmente este, muchos paradigmas de la medicina este, y sobre todo en salud mental eh, y, y uno se maneja bueno, gracias a la FDA esto permite, permite generar más, más cuerpo de investigación y acá en Argentina, bueno, nada, hay comités de éticas que permiten la observación nosotros podemos observar a las personas bajo efectos psicodélicos pero no podemos suministrar, suministrar.
0: Eso, eso permiten los comités de ética. Claro. Esa es la, la forma que se sí. encuentra de hacer estas sí. cosas.
1: Sí, pero bueno, eh, por suerte se puede hacer, ¿no? Este, pero bueno, en, en otras partes del mundo ya está en fase 3 y hay lugares como el Imperial College, ya eh, la Universidad de Nueva York, o sea, eh, Harvard, ya el, eh, el Hopkins, o sea, ya muchísimas clínicas porque no podemos desconocer con la pandemia de depresión y ansiedad no, que claro. hay esto como una herramienta. O uh -huh. sea, no podemos desconocerlo si necesitamos los que trabajamos en salud empezar a involucrarnos más con el tema y a obtener mayor información y conocimiento porque sería una pena que estas drogas vuelvan por alguna razón ¿no? a, 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 digamos, a quedar más en el under ¿no? Y, no, y no poder ser usadas en todo su potencial. Uh -huh. Pero claramente, este, nada, eh, Robin Cajart Harris lo llamo, los llamo últimamente como como un modelo del renacer, ¿no? En donde realmente porque cuando nacemos la entropía del cerebro las conexiones son como está el cerebro está mucho más conectado en la adultez al ir especializándose, ¿no? Como que pierde entropía y con los psicodélicos aumenta la entropía, entonces y como por eso es ese plástico renacer. de nuevo, claro. Exactamente. Mm. Entonces, pero bueno, creo que es una ventana de oportunidad y ojalá lo podamos aprovechar, ¿no? En cierta forma, pero para eso hay que tener como todo conocimiento, hay que mm. necesitamos más experimentos, necesitamos <ríe> más conocimiento, sobre todo este, que la, que haya ahora se está viendo qué tipo de terapia es la mejor para acompañar esto no claro. terapia psicodélica, las terapias de tercera <ríe> ola, como la de aceptación y compromiso, la terapia centrada en la compasión, cómo vamos a acompañar a todas estas personas que igualmente está sucediendo, no porque las, muchas personas ya lo están haciendo, entonces uh -huh. necesitamos acompañar desde algún lado. Es un proceso que viene de la periferia, ya está empujando tanto desde la periferia que, va que a si es imperioso centro. que va a llegar. Uh
0: -huh. Está genial. Lore, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Vos, obviamente, tomate el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Mm. Suponete que un amigo o un amigo viene y te dice: Finalmente inventé la máquina del tiempo. Podemos ir mm. a donde y a cuando quieras y te deja hacer un viaje. Vas a ir a donde y a cuando vos quieras y después volvés al aquí y ahora. ¿A dónde irías? ¿Al pasado o al futuro?
1: No, claramente miré al pasado. <risa> Este, ¿por qué
0: al ¿Por qué pasado?
1: no sé, el futuro, prefiero ir paso a paso okay, ir descubriéndolo <risa> ir descubriéndolo, sí y um, me iría al pasado y me iría a cuando tenía más o menos 20 años y tuve un ataque de pánico cuando empecé a ver los pacientes y empecé a tener como esta crisis um, como vocacional tan profunda ¿no? que me dio como miedo encontrarme con todo eso cuando tenía tanta expectativa y tanta ilusión ¿no? y volvería ahí y, y me daría un turno <ríe> Me pidió un turno misma. conmigo. Sí.
0: Vení, vamos Porque a va, meditar. Vení, a no
1: sé, pero vení no solo a meditar, pero bueno, y que va a estar todo bien. Pero ojalá hubiera hubiera ese tipo de personas que puedan acompañar. En ese momento, ¿no? En donde el ataque de pánico no se conocía. La verdad que la pasé muy mal.
0: O sea, tuviste síntomas fuertes. Sí, horrible,
1: sea. sí. Y una depresión, diría yo también, mm. sí, sí. O
0: sea, hay parte de esto que fue también una búsqueda personal, entonces.
1: Exactamente, sí, claro. Mm. Exactamente, sí, yo siempre creo eso, ¿no? que uno trabaja de lo que necesita
0: claro. <risa> muchas
1: veces. Sí, 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 sí. Mm.
0: ¿Qué sentís Lore? ¿Qué opinás? Que mm. es distinto a lo que opina la gente alrededor tuyo? ¿Puede ser el círculo más íntimo, un círculo más ampliado? ¿En qué pensás distinto?
1: Y a veces en la medicina me he encontrado muy sola en esta en esta visión yo sé que hay médicos que tienen una visión integrativa, pero muchas veces son los menos, ¿no? Y por lo menos en el caminito que yo hice como que tenía que ver mucho con la excelencia, ¿no? Esto de ser cuadro de honor, entrar a Gutiérrez, a al italiano, no como unos lugares sentía como no sé, me sentía como distinta y me tuve que alejar me, me generó como algo como de de alejarme como de esos lugares. Este, porque Sí, pienso y siento distin vivencio distinto al ser humano y, y en algunos conceptos de lo que significa acompañar al otro mm. cuando está sufriendo o en un proceso de, sí, de enfermedad. Claro.
0: Mm. Y ahí, o sea, yo creo que ahí hay prejuicios, hay un montón de cosas de cuando uno se siente enfermo por alguna razón, tiene algún síntoma mm. o no se siente bien, y si voy a ver el especialista de tal cosa, o sea, caemos en las categorías tradicionales porque es eso lo que mamamos de chiquitos. Pero por otro lado está todo el, el avance de las pseudociencias, mm. que también preocupa. Bueno, Entonces ¿por qué se empiezan avanza? a mezclar. No, bueno, pero a... ¿por
1: qué avanza la pseudociencia? Mm. No sé. Y porque la medicina no le da respuesta. Mm. O sea, yo creo que la gente termina avanzando, o sea, la pseudociencia empieza a tener este lugar porque hay un descuido, un descuido en la hiperespecialización de la medicina, ¿no? Si bien sí hay médicos de familia, no hay como, pero hubo un descuido y tenemos que hacernos cargo de eso. Mm. Que hay y, y lo Por que eso haces, le dimos lugar.
0: Claro, cuando, pero cuando empezás a, a meter eh, palabras como espiritualidad, búsqueda personal y todo eso, la gente empieza quizás a olfatear, che, esto viene de otro lado, y por eso te preguntaba antes mm. de la asociación con las religiones o no… Mm. Eh, o sea, está el mundo de la medicina tradicional, mm. sectorizada y especializada, y que logró cosas espectaculares Total, a lo largo y Que del son tiempo, sumamente
1: necesarias.
0: Que si no, estaremos todos muertos, exacto, o muchos de nosotros tenemos muertos. Que está espectacular. Por otro lado, está este reconocimiento que somos un sistema complejo, interconectado, mm. mente, cuerpo y todo ese tipo de cosas, mm. de romper esa dualidad histórica, mm. que es lo que mm. de alguna manera entiendo que... Que es tu interés y sí. tu foco. Sí. Y por otro lado están las soluciones mágicas, ¿no? De, de las cosas pseudocientíficas que no tienen ningún tipo de asidero, pero que la gente. Entonces, a veces uno, cuando se, se da cuenta que no tiene las soluciones en la medicina tradicional, busca otras cosas. Sí. ¿Y a vos te, a veces te confunden con estas cosas o no? ¿Cómo, cómo...
1: A mí no me pasa, no me ha pasado mucho. Yo a veces me he sentido como. Este, porque por supuesto que, que, que en esta búsqueda lo que me pasó un poco cuando empecé a estudiar Ayurveda, yo venía de un, de un palo como muy duro, de, y cuando empecé a estudiar Ayurveda acá, me encontraba con que, no sé, estaba con personas que por ahí no habían tenido un recorrido muy amplio en la medicina, es trabajador de la salud es un concepto como muy grande uh -huh. entonces también me pasaba eso este, pero creo que, bueno esa combinación que yo traigo yo, yo si, no, si no está Digamos, lo que yo fui a, bus fui a buscar en la ciencia fue algo que comprobé primero experiencialmente. Ah. O sea, yo tuve determinadas experiencias y necesité decir, no, pero esto tiene que tener una explicación por cómo funciono yo y por mi trayectoria, ¿no? Entonces, eh, digamos, en, en mis estudios. Entonces fue como un poco al revés. Yo lo vivencié y después lo fui a corroborar. Y y entonces siempre lo mío, como que yo en general es raro que diga algo que no veo fundamentado, después tengo mis, mis vivencias y mis opiniones Obvio. personales claro. que no puedo comprobar con la ciencia, uh -huh. pero que sí las puedo vivenciar, uh -huh. me encantaría comprobarlas pero todavía no las puedo comprobar
0: claro, sí, sí, sí eh, ¿en qué cambiaste de opinión? ¿qué venías pensando para un lado y ahora pensás para el otro? ¿no? ¿la cosa va por acá?
1: Uh -huh. eh... Bueno, como verás, fui cambiando de opinión muchas veces. Sí, sí, sí. <risa> muchas veces, ¿no? Como que siempre que creo que llegué al lugar aparece como otra cosa nueva. Este, eh, ¿En qué cambié de opinión? A ver. Mm. Y a veces con temas referidos... Eh, a, a, esto cuando vos decís cuando vos traías recién esto de de la pseudociencia y todo uh -huh. este sí en temas por lo menos que tengan que ver con mi exposición como yo hacía como yo trabajo en, en la meditación y en la meditación yo me he encontrado con cualquier tipo de cosas eh, a veces me, costa, me cuesta me cuesta mucho como exponerme como contar lo que hago lo que porque muchas veces me da miedo no como este ¿Cómo esto? ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? Entonces siempre estoy como fundamentando el paper, leí esto, leí lo otro. Y ahora trato de, no no sé, cambié de opinión y digo, bueno, no sé, es lo que creo. Fundamento algunas cosas y otras como que digo, bueno, ya está. Dejo de fundamentar tanto este, porque vengo de un lugar donde, bueno, teníamos los atenidos, teníamos esto, lo otro y todo era dónde lo leíste, dónde, cuál es la fuente, claro. que es muy importante. Yo no digo que no, pero llegó un punto en donde también... Este, necesité como decir, bueno, me relajo un poco.
0: Claro. ¿Y cuáles son esas cosas en las que crees y quizás todavía no puedes probar?
1: Oye, sí, en la interdependencia y el interser, ¿no? Este, esto de que estamos todos conectados, ¿no? Como claramente siento como eso los tengo como una vivencia muy, muy... Casi este, una convicción. Sí, es una convicción realmente de que, de que esto que vemos es como nada, es, es como un pedacito ¿no? de todo lo conectados que estamos en, en el fondo, del interser, sí. eso es lo que, lo que aún no se puede, creo que, evidenciar, pero sí se puede vivenciar. Sí. ¿no? Como que uno lo puede vivenciar cuando entra en determinados estados de meditación o en determinados, cuando no está bajo los efectos de los psicodélicos, creo que también sí. aportan esta mirada o esta sensación, que es una sensación, es una vivencia, es algo como... Este, pero sí, creo que eso es lo más lo más importante y es, y es lo que creo que necesitamos cultivar como esta parte de cómo estamos conectados con los demás y con mm. el mundo
0: ¿qué te asombra? ¿qué te sorprende? ¿qué son esas cosas que ves y decís wow?
1: y me sorprende que, que todo esto, por ejemplo, no tenga más este, difusión mm. eso me resorprende porque hay estudios como muy poderosos en esto ¿no? ¿y por qué será? no sé mm. <risa>
0: está, está buena la pregunta
1: no sé, sí. Este, por ahí porque la ciencia miel, también, a, 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 digamos, la gente busca un poco, la gente le cuesta mucho ¿no? relacionarse con el malestar, se lo quiere sacar ya, no quiere frustrarse, se cree que el bienestar es sentirse bien, ¿no? Y bueno, entonces, este tal vez los caminos cortos a veces son... O, 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 o mágicos como vos decías. Esto requiere, todas estas prácticas requieren mucho, mucha dedicación y mucho compromiso. ¿no? Uh -huh. O sea, requiere que uno esté intencionado, que uno se comprometa y que practique.
0: Lore, cuando querés o tenés que aprender algo nuevo, decís, si te metes en una cosa nueva, Ayurveda o esto o sí. lo otro, ¿por dónde empezás? ¿Cómo, cómo empezás a aprender? Algo nuevo, un, un hmm. territorio nuevo, un mundo nuevo en el que te metes.
1: Bueno, cuando me meto en un tema es como que no paro. Parece que tengo intereses restringidos, me dicen en mi casa, <risas> porque agarro el tema y no... Este, eh, y sí, y cuando estoy con temas, como, como me doy cuenta que estoy con los temas, como me dice mi pareja, ¿no? porque me meto en la cama con la computadora, viendo, investigando, conectando con gente. Este, la mayoría de mi formación la hice afuera, porque acá mucho no, no había, entonces viajé un montón, uh -huh. estuve en muchas partes con muchos científicos de, 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 de muchos lugares distintos. Este, creo que que soy muy apasionada en lo, en, y realmente tengo como cuando me gusta algo es como que lo busco por todos lados, busco la forma, viajo, estudio leo, busco papers, o sea eh, en ese sentido soy como... por
0: los papers o los libros o los reviews? No, nah, empiezo por, por
1: un paper para ver si es verdad, o sea, para <risa> empiezo por si la hay... evidencia, ¿no? Para esto hay evidencia y a partir de eso empiezo como, como a buscar personas, porque es verdad, hay un montón de pseudociencia dando vuelta uh -huh. y uno no quiere como en... en ese sentido caer en eso, ¿no? Uh -huh. como, este, pero sí, sí, lo primero que creo que busco empiezo por PubMed muchas veces ¿no? uh -huh. <risa> pero así, sí, sí empiezo genial. por los papers
0: ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en tu vida? ¿Cuáles son aquesas, aquellas cosas que leíste y e hicieron mm. que hoy seas quien sos? Mm. ¿Una o dos que recuerdes?
1: Sí Bueno, un li el libro tibetano de la vida y la muerte ese me, me, me impactó mucho o sea, resueno, o sea, creo que la ciencia moderna resuena en un montón de cosas con el budismo, eh, entonces todo lo que es budismo me, me ha resonado mucho todo lo que, lo que leo de budismo, y después un libro que, que, eh, que fue como el encontrar el final de ese caminito que yo dije, uy de todo esto que estudié, esto es lo que me hace sentido, fue uno de neurobiología interpersonal de un psiquiatra que se llama eh, Dan Siegel, que él está en California, lo fui a ver varias veces y él este, realmente, eh, me, o sea, cuando leí me sentí identificada y dije, todo esto era lo que yo quería que me enseñen cuando estaba en neuro, cuando estaba haciendo neurofisiología, esto era lo que quería que me enseñen. Y no existe acá, porque no existen las neurociencias contemplativas, no existe la neurobiología interpersonal, no, o sea, todas esas cosas acá no existen. Entonces, la verdad que cuando leí ese libro me voló la cabeza. Dije, guau, mm. wow, es esto, y ahí empecé. Y me fui de viaje, tomé un avión y me fui.
0: Una pregunta difícil, quizás mm. la más difícil de todas. Suponete que viene un cataclismo, sí. ¿sí? Un, un tremendo desastre, que de un día para otro borra el conocimiento acumulado y la sabiduría acumulada de la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un parrafito cortito para sintetizar lo que para vos es un conocimiento, una sabiduría importante que estaría bueno pasarle a la gente que va a sobrevivir al cataclismo. Mm. ¿Qué escribirías?
1: Bueno, qué difícil, ¿no? Porque se me ocurrieron varias, pero por ahí eh, esto de que somos como islas en el mar, en la superficie, separadas, que se ven separadas, pero que en la profundidad están conectadas. Mm.
0: Está buena, está buena esa imagen de. Mm, sí.
1: uh -huh. Me encanta. Esto de la interconexión y del interser, ¿no? Y también me gusta que tenga naturaleza, porque observando la naturaleza, como que también uno aprende un montón, ¿no? Y qué desconectados que estamos mm. de la naturaleza. Este...
0: Lore, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo? Si tuvieras que definirlo en pocas palabras.
1: Um, mm. Creo que vos lo definiste también. Eh, yo creo que acompaño a personas eh, cuando están en momentos de cambio o de transición. Muchas personas han llegado a mi vida y, y he podido o, eh, acompañarlos en eso. ¿no? ¿No? O sea, creo que soy alguien que genera contextos para que el otro pueda sacar lo mejor de él, de esa persona. ¿no? Mm. Mm. Bueno, Generadora padre. de contextos,
0: básicamente. Está genial, me encanta. Bueno, con eso, con eso cerremos. Me encanta, me, encanta cerrar, me encanta cerrar ahí. Eh, aprendí un montón. Me voy con así, la cabeza un poco explotada, eh, con ganas de, uh -huh. de hacer, entrenar mi atención la parte generativa y la de deconstrucción. Uh -huh. Era en las tres categorías, Bien, ¿no? Y aprendí las Aprendiste tres categorías, rápido. Eh, y las tres me llama mucho la atención. Yo incursioné un poquito en la meditación, pero ahora entiendo en lo que me estaba metiendo y me, me encanta. Me El encanta. Mundo. Así, que, así que gracias, Lorena. Bueno,
1: gracias a vos.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Lorena Jovenes Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Lorena. Espero que les haya gustado tanto como a mí.